0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto y un placer para mí poder estar una vez más con ustedes. Y continuamos con la pregunta de la semana. La pregunta de la semana es ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? a La cual se responde de la siguiente manera. El fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Eh, hemos respondido ya en la primera sección eh, con el Salmo 73, 24 y 28 tratando de explicar qué significa esta respuesta y esta pregunta en la segunda sección hablamos un poco de las implicaciones a nivel personal re en relación al trabajo, a lo académico, al eh, placer y el estilo de vida y hoy me gustaría que eh, pudiéramos hablar un poco más desde la perspectiva familiar ¿Cuál es la perspectiva familiar de esta pregunta? Eh, lo vamos a ver de, en dos partes. En primera es soltería, matrimonio y divorcio. Y lo vamos a ver también desde la perspectiva de padres e hijos. Entonces, cuando hablamos de soltería, matrimonio y divorcio, tenemos que tener en cuenta que el fin principal del hombre, en primer lugar, no es casarse. El fin principal del hombre no es tener un amor romántico y gozar plenamente de él para siempre. Esto significa que una persona soltera, y Jesús es el ejemplo claro y excelente de esto, una persona soltera puede lograr, puede alcanzar el propósito de su existencia en Cristo, porque éste no consiste en tener hijos. Es por eso que un matrimonio, inclusive sin hijos, que por circunstancias, eh, más allá de su voluntad, no pueden tener hijos, o que han decidido no tener hijos por alguna razón, eh, por... por eh, 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 pueden también tener una vida plena porque la plenitud de tu existencia no se encuentra en tener un esposo, esposo y en tener hijos e hijas. El esposo y la esposa son cosas buenas, así como los hijos, pero no son el propósito por el cual existes. Y por lo tanto, las personas solteras no deberían ser acusadas de incompletas, no deberían ser juzgadas como personas a las cuales les falta eh, algo en la vida o como que si fueran inferiores, eh, a los casados y es oh, vistos como desde una actitud condescendiente. Esto es algo totalmente antibíblico porque el propósito último de la existencia es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él. Por otro lado, las personas solteras tampoco deberían anhelar el matrimonio y una relación romántica como si eso les fuera a dar la plenitud de su existencia, porque te, eh, vemos aquí que esto no puede. No es así, la, la plenitud de la existencia la encuentras en Cristo, no en una pareja. El matrimonio y las relaciones románticas son cosas que traen felicidad, sí, pero también conllevan sacrificios, dolores, momentos amargos, eh, como todo en esta vida. El, el, el propósito del amor romántico no es tu plenitud y tu felicidad, y con eso entramos al, al tema del matrimonio. Porque el fin de matrimonio, el propósito más alto de la existencia del matrimonio, de tu relación matrimonial, de tu esposo y de tu esposa, no es tu felicidad. El matrimonio no existe para que tú seas feliz, para darte plenitud sexual, para hacer eh, establecer tu, tu voluntad, para gobernar sobre otras personas. El fin principal y más alto de la existencia del matrimonio es la gloria de Dios y gozar plenamente de él para siempre. El matrimonio es la unión de dos grandes pecadores que están juntos luchando por encontrar su propósito en la gloria de Dios y gozar de él, que juntos luchan por alcanzar esto. Hay veces que unos luchan más que otros y luego se invierten los papeles, porque esta es la parte que somos pecadores y, y, y que el pecado se manifiesta de diferentes maneras en nuestras vidas. El matrimonio no existe para tu gloria y tu reino, sino para la gloria de Dios. Y por lo tanto, las relaciones matrimoniales no están para tu plenitud y tu felicidad. Si tú me dices que tu matrimonio te hace infeliz, eh, en primer lugar, sí te creo, porque el matrimonio no existe para que tú seas feliz, el matrimonio existe para que tú, glorifiques a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, en segundo lugar, quiere decir que si tú me dices que tu matrimonio te hace feliz, es porque estás pidiéndole que te dé algo que no puede darte. Porque nadie puede encontrar su felicidad y su plenitud en su relación matrimonial. Los cristianos estamos llamados a... En nuestra relación matrimonial, encontrar nuestra felicidad y nuestra plenitud en algo más grande que la relación matrimonial, en la gloria de Dios. Encontrar en el perdón que he recibido, perdón para dar a mi esposo a mi esposa. En la felicidad y el gozo que yo he recibido, felicidad para compartir con mi esposo y mi esposa. En el amor sacrificial que yo he recibido, eh, encontrar amor sacrificial para dar a mi esposa y mi esposa todos hemos sido servidos por parte de Cristo quien es el esposo por excelencia y ahora nosotros podemos servir a otros y dar lo que hemos recibido eh, a nuestro esposo o a nuestra esposa terrenal el matrimonio no existe para que tú seas feliz el, el propósito del matrimonio, si tú le pides que te dé plenitud, nunca lo va a hacer porque no puede hacerlo. Porque tu corazón solamente va a encontrar plenitud en Cristo. Y estando en Cristo, puedes encontrar felicidad consecuente, derivada, secundaria, que viene de... Eh, de Dios y su gracia y en, en tu matrimonio para compartir y para dar. El matrimonio no es para que tú recibas, el matrimonio es para que tú des lo que has recibido ya en Cristo. Cuando hablamos de esta perspectiva familiar, de esta pregunta, desde, desde eh, la relación padres e hijos, también tenemos que tener esto muy claro. Tus hijos no existen para tu gloria, no existen para darte una imagen social, no existen para cumplir tus deseos, no existen para cumplir tus sueños. Eh, tus hijos no existen para eso. Existen para glorificar a Dios y ellos necesitan reconocer que son pecadores y necesitan eh, recibir la gracia de Dios. Y tú también. El problema y el error es como padres tratar de encontrar nuestra identidad, nuestra felicidad y nuestro propósito en ser buen papá, buena mamá y por lo tanto nos frustramos. ¿Por qué? Porque estamos... Eh, tenemos hijos que tienen la naturaleza caída y es algo que tú y yo no podemos cambiar. Es algo que solamente Dios puede cambiar. Y por lo tanto, te eh, si tú piensas que tu felicidad, tu plenitud y tu identidad se encuentra en tu relación con tus hijos, en sus logros y en que no se equivoquen, que no tomen malas decisiones, te encontrarás muy frustrado constantemente o muy frustrada constantemente. Constantemente pensarás que eres un mal padre o que eres una mala madre, que has fallado porque no has logrado que tus hijos prácticamente logren lo que ningún ser humano ha logrado, el ser buenos en sí mismos, el ser santos en sí mismos. No, el propósito y la relación de padres e hijos tiene existe y sirve para que tú les manifiestes la realidad de tu pecado, la realidad del pecado en sus corazones, que les modeles cómo vive un cristiano, una persona, un pecador que se ha arrepentido, una persona que... Busca a Dios y su gracia eh, eh, y entonces se, les, le glorifiquen juntos como familia a él. Tu hijo no puede pensar que tú eres perfecto y que tú no te equivocas y que tú le has logrado y que tú le exiges que seas salvo por obras. No puede concluir de esa manera. Tiene que ver tu necesidad de la gracia de Dios para que entonces él aprenda a ver su necesidad de gra la gracia de Dios e ir a él. La relación de padres e hijos no existe para que tú como padre o madre obtengas tu identidad de él. Y si tú eres el hijo, la relación de padres e hijos eh, eh, no existe para que tú encuentres tu eh, plenitud y tu felicidad en, en cumplir las expectativas de, tu pa, de tus padres, en encontrar en, de, de ellos... Eh, tu sentido de afirmación, el soy alguien porque he hecho orgulloso a mis padres. No, tú como hijo existes no para la gloria de tus padres, sino para la gloria de Dios y que encuentres tu felicidad y tu plenitud en Él. Eh, si alguna, de alguna u otra manera tú crees la mentira de que es a través de tu buen comportamiento que lograrás ser alguien a través de la aprobación de tus padres, te has equivocado. Nunca... Lo lograrás, porque por más buenos que tus padres sean en esta vida, son pecadores que no pueden salvarte. El único que puede salvarte es tu Padre Celestial y tu enfoque debe ser ahí. Mi Padre Celestial eh, me ha amado, me ha aceptado y me ha aprobado aún cuando yo no lo merecía. Por lo tanto, hoy puedo, hoy soy alguien. Eh, más allá de mis logros y mis fracasos, soy alguien por un amor gratuito y por lo tanto puedo honrar a mi padre y a mi madre terrenal eh, desde esta perspectiva. Luchemos juntos como hogares, como familias por glorificar a Dios y disfrutar de Él plenamente.